1: Hola, tal? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al podcast Adrián Ruiz. Como siempre, es un placer tenerlos en este espacio. Eh, ya estamos cerrando este mes de octubre del año 2018. Estamos a unos días de ya finalizarlo e iniciar el penúltimo mes del año, el mes de noviembre. En México se vienen las tradiciones muy, muy bonitas, que es el Día de Muertos. Eh, en Estados Unidos celebran por estas fechas Halloween. Pero mucha gente confunde muchas veces esto, esta costumbre norteamericana, la cual está basada en, en muchos mitos y, y creencias europeos, en el cual, pues, eh, lejos de, de, de buscar enaltecer los valores, pues celebraban el, el, los hechos místicos, la brujería, la aparición de demonios y fantasmas, eh, de alguna manera buscaban, pues, eh, exaltar este, este tipo de comportamientos. Recordemos que las culturas europeas pues eh, tenían mucho estas prácticas de, de brujería, de hechicería, de, de, de misticismo que, que ocurría en la época medieval y pues de ahí estas costumbres eh, pues eh, pasan a ser también parte de la cultura norteamericana que tiene una gran influencia europea y en Estados Unidos celebran el Halloween, es una costumbre que ya lleva muchos años en Estados Unidos celebrándose muchos siglos en la cual consiste en disfrazarse de algún monstruo terrorífico y salir a las calles a pedir truco o, o trato, le llaman ellos, que es o te dan algún dulce, algún bien, algún dinero, o pues una travesura les va a pasar. ¿no? En México es completamente distinto, eh, en México celebramos el Día de Muertos, esta es una tradición que data desde la era prehispánica, una tradición muy bonita, muy rica, que, que también tiene un origen pues muy noble, creo yo, desde mi punto de vista, desde luego, y les comparto un poquito de lo que trata esta tradición del Día de Muertos. Pues bueno, se, se cree que cuando un ser humano muere, viaja al más allá, y en el más allá, él vive en un paraíso, en el más allá, en un, en un lugar donde él está según sus actos, según su, su comportamiento en vida, él vive en este, en este mundo. Cuando él muere la primera vez, él no tiene derecho a venir a la Tierra a, a dar una vuelta, a ver a sus, a sus familiares, porque pues, él acaba de morir y tiene que pasar un periodo de tiempo mínimo de un año. Pero después de ese primer año, es entonces cuando él, él tiene un permiso especial para poder venir a la Tierra a visitar a sus seres queridos. Y sus seres queridos, pues, eh, en vista de esto, pues, eh, hacen lo posible por colocar una ofrenda donde ponen los alimentos que al, al, a la persona fallecida le gustaban. Vamos a poner un ejemplo. Muere una persona que le gustaba mucho el alcohol, que le gustaba mucho el tequila, que le gustaba mucho el mole. Bueno, entonces sus familiares en, eh, en una señal de, de saber que está ahí y de respeto, pues le preparan esos alimentos que él, que él disfrutaba en vida para poder eh, pues darle la bienvenida en ese periodo de tiempo tan corto que él tiene para viajar a la tierra y es entonces que ellos vienen y comen esos alimentos pero no se los comen físicamente sino que la tradición dice que ellos se llevan la esencia de la comida, se llevan el aroma y eso es lo que ellos se llevan al más allá de igual manera se coloca un camino de flor de cempasúchil y se coloca también un... Eh, eh, un porta incienso con incienso que les ayuda a encontrar el camino de, re, de, de entrada a, al lugar donde fue colocada esta ofrenda en su honor de, de él o de los familiares difuntos que vienen de visita. Al igual se les coloca un vaso de agua para, para este viaje tan largo que hacen. Y de la misma forma se coloca una veladora la cual representa una luz para que ellos puedan encontrar ese camino hacia el mundo de los vivos, hacia su casa donde lo esperan. Porque esta luz está llena de las oraciones de las familias que lo están esperando primeramente vienen los adultos eh, los pequeños eh, los niños son los primeros en venir a, a cobrar su ofrenda y es ahí donde la tradición dice que se arma una primera ofrenda con artículos o comida para los niños donde se les llega a poner juguetes, dulces comida, fruta que en su momento les gustaban a, a estos eh, difuntos que eran niños en el momento que ellos perdieron la vida eh, es decir eh, estos adultos niños vamos a llamarle Pudieron haber fallecido hace muchos años. Actualmente a lo mejor podrían haber sido ya mayores de edad, pero eso no significa que le vas a poner una ofrenda de mayor de edad. Se le va a poner una ofrenda de niño porque ellos murieron siendo niños y se cree que ellos permanecen siempre en esa edad, en la edad en la que fallecieron. Y es entonces que se hace un altar en honor a ellos donde se colocan estas ofrendas que incluyen dulces, que incluyen golosinas, que incluyen juguetes. Y el primer día vienen pues los difuntos niños eh, hay mucha gente que acostumbra también poner una ofrenda especial para aquellos difuntos que pues no tienen a nadie, que no tienen alguna persona que, que les ponga ofrenda ellos les ponen una ofrenda, les ponen agua les ponen comida, les ponen eh, el famoso y ya tradicional pan de muerto que es un pan eh, de harina preparado con ajonjolí y, y de manera dulce que permite que, que la gente pues, disfrute este pan. Es un pan que tiene sus orígenes en la era prehispánica. Este pan se le hace alrededor del mismo una especie de, vamos a llamarle, huesitos, eh, pan eh, que, que en forma de hueso que va alrededor, que pues, eh, por eso lleva el nombre de pan de muerto, el cual se pone también en estas ofrendas, e indudablemente eh, es parte de la tradición mexicana, y, y bueno como, como les decía una vez que los niños se, se van porque termina su periodo de tiempo de los niños pues vienen ahora sí los adultos que son aquellos familiares entrañables que fallecieron ya sea por edad, por enfermedad o por algún accidente trágico y es el momento en el que pues eh, se pone la ofrenda muy contrario a lo que pudiera parecer que se veía en la película de Coco muchas personas no necesariamente ponen la fotografía del difunto hay muchas personas que sí, pero no todos la ponen. Y, y muchas personas... Yo me encontraba una persona extranjera, ¿no? Que preguntaba el que si todos los difuntos tenían que tener foto y si era real, que, que si no le ponías foto no podía estar en tu ofrenda. Eh, no todas las personas creen eso. Hay gente que les pone su ofrenda, pero no necesariamente una fotografía. Y esto, pues, no demerita, según la tradición, el que ellos vengan a disfrutar. Ellos vienen, pero... Pero, bueno... Debemos de reconocer que la película de Disney, Coco, eh, utiliza muchos elementos reales... ...muchos elementos muy apegados a la costumbre real... ...pero evidentemente en afán de, de ser más comercial... ...pues hace cambios que la hacen más atractiva de manera, de manera visual... ¿no? ...no hay una ciudad, una ciudadela, un camino de pétalos de flor de Cempasúchitl... ...el cual recorren los muertos... ...o una aduana donde pasen los muertos para ver si tienen permiso o no... ...lo que sí es importante es recalcar... ...es que evidentemente sí los muertos tienen un permiso... ...pero este permiso es después del primer año de, de fallecidos... ...y es ahí cuando pues llega, llegan a, a las casas... ...esta costumbre se fue... Eh, pues ...convirtiendo a, a las creencias religiosas de la época... ...y cuando los españoles eh, invadieron México... ...muchas costumbres para poder evangelizar a, a todos aquellos indígenas... ...que en aquel entonces eran pues, el pueblo que, que era sometido por ellos... ...pues solamente utilizaron las mismas tradiciones... ...cambiaron los nombres de, de sus deidades... ...para poder eh, tener una mayor y mejor aceptación... ...yo creo que fue una excelente estrategia... ...porque permitió que muchas de estas tradiciones no murieran... En, en, ...o quedaran en el olvido después de, de la invasión extranjera que hubo en el país... Y esto permitió que tradiciones como el Día de Muertos permanecieran, fueran aceptados por la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica la fomentara la, la tradición para poder jalar o, o, o tener adeptos a, a, a su credo. Y funcionó porque hasta el día de hoy eh, sigue siendo una tradición que la mayoría de las familias mexicanas cuidan tener el poner su ofrenda aunque sea una ofrenda sencilla para el Día de Muertos evidentemente conforme va cambiando las épocas va cambiando la manera de poner estas ofrendas anteriormente pues se utilizaban veladoras, vasos de agua, fruta, comida y actualmente pues inclusive ha llegado a haber ofrendas donde lejos de ponerles una veladora pues les ponen una lamparita, un foco un foco incandescente eh, para que el muertito vea la luz, para que el difuntito vea la luz como le decimos aquí en México también pues en vez de ponerle ya las, los tradicionales dulces o alimentos, de igual manera se colocan pues eh, otro tipo de, de, de dulces, dulces eh, de, de compañías dulceras que no son tan tradicionales, eh, inclusive hay gente que, que ha llegado a poner la famosa Coca-Cola o las Sabritas como parte de una ofrenda porque eso le gustaba al difunto en el momento que estaba vivo. El disfrutaba tomarse su Coca-Cola, disfrutaba tomarse su cerveza Corona, disfrutaba tomarse su tequila Don Julio o, o su tequila Cazadores, eh, la marca no importa, ¿no? Entonces hay mucha gente que acostumbra pues ya modernizar esa costumbre y ponerle esto a su difunto eh, y, y, y lo importante aquí muchas veces es este, este lazo de unión familiar que genera el colocar la ofrenda. Porque la ofrenda pues, no solamente es a armar una mesita y poner las cosas Representa una tradición de, de escoger un lugar específico De poner un papel tapiz que va eh, puesto sobre la mesa de la ofrenda Que es un papel picado, como se le llama en México Un papel artesanal en el cual se, se, se pican figuras Para que se vea muy, muy, muy bonito, vamos a llamarle eh, de igual manera eh, se busca que, que todos los miembros de la familia participen en poner la ofrenda porque todos recuerdan al difunto cuando estaba, en vi cuando estaba vivo y que le gustaba y es una exaltación de esa, de esa alegría familiar, eh, una vez que está la ofrenda pues eh, se coloca también en el piso les decía hace unos minutos ...una corona hecha por pétalos de flor de cempasúchil ...o por mismas flores de Zempasuchitl, de ...como yo les decía, se coloca esta cruz... ...porque se logró hacer que estas dos culturas... ...la, la cultura eh, católica y la cultura eh, indígena... ...se juntaran y, y, y tuvieran esta aceptación... ...y por eso se pone esta cruz... ...ya sea de cal, eh, de, de flor de cempasúchil o mezclada... ...y se pone a, a quemar incienso eh, o palo de ocote que es una madera que genera un olor eh, muy parecido al del incienso y genera este, este ambiente místico al momento de, de estar colocada la ofrenda. Eso sí, es muy importante dejar claro que, que nadie puede tocar la ofrenda mientras está puesta, es decir, nadie puede acercarse a la mesa de la ofrenda y tomar alguna, alguna fruta, alguna, algún alimento porque tenga hambre, porque esto es una falta de respeto a los difuntos. Incluso cuando uno es pequeño, una de las leyendas que, que se cuenta, eh, o una leyenda urbana que se cuenta, es que si tú vas y metes la mano, un difunto te va a jalar. Un difunto te va a asustar en la noche. Y, y eso pues crea que, que los niños pues tengan ese temor de ir y, y quitar los dulces o quitar los juguetes porque pues está el, el susto de que les pueda eh, asustar la la persona por, por ir a meter mano en la ofrenda y esto pues también es parte de la tradición y de la cultura que hay en México para esta eh, indudable tradición del día de muertos eh, también pues eh, una vez que termina esta tradición del día de muertos donde pues ya eh, pasan esos tres días donde los difuntos visitan a sus familias y están con ellos conviviendo pues hay, hay dependiendo del estado donde se viva la tradición dice que ese último día mucha gente pues levanta la ofrenda, es decir, quita la ofrenda de, de la mesa donde la tiene colocada, en familia desde luego, y se, disfrute, se dispone a disfrutar de ella, es decir, a comerse todas las frutas, todos los alimentos, los dulces, el refresco, el tequila, los cigarros, todo aquello que en su momento se colocó en la ofrenda para esa persona especial. Como él ya se retiró, él ya se llevó la esencia de, de la fruta, pues muchísima gente entonces se dispone a disfrutar en honor a ellos esta, este alimento y un caso muy particular eh, yo, lo, yo lo personal lo he vivido y, y, y no sé si es sugestión o es realmente algo, algo verídico yo no sabría explicarlo y yo creo que soy el menos indicado para hacerlo eh, aquí ocurre algo muy curioso cuando alguien va y levanta un alimento de esta ofrenda casualmente el sabor es distinto el sabor es diferente es un poco más insípido de lo normal la misma fruta tiene un periodo de duración más largo de tiempo, es decir, no se echa a perder tan rápido. Los alimentos igual, de igual manera pierden ese sabor y como les decía hace rato, eh, realmente es eh, debido a esta famosa tradición que se dice que los muertos se llevan este, este, esta esencia del alimento, que ellos se llevan esta esencia para disfrutarla en el otro mundo, para disfrutar su platillo favorito y se la llevan con ellos. Eh, es algo muy curioso porque... Repito, no sé si es su gestión o realmente es algo que, que, que muchos de ustedes me lo van a comentar si es así, pero pasa. Eh, otra parte de esta tradición también muy bonita es que mucha gente acostumbra, una vez retirada la ofrenda, ir al panteón, al cementerio, a comerse esta fruta o esta comida en donde está la lápida de los seres queridos y aprovechan para hacerle limpieza. Hacen la limpieza de estas lápidas. Eh, y aprovechan para ir comiendo todos en familia inclusive en altas horas de la noche pueden estar en el panteón comiendo estos alimentos de la ofrenda en honor a sus seres queridos y, y esta es una tradición pues muy bonita porque pues genera ese lazo todavía a pesar de que la persona está fallecida y, y pueda él o ella estar con sus seres queridos todavía un momento más antes de irse nuevamente de regreso al otro mundo eh, lejos de ser algo de miedo algo de susto como pasa con el Halloween pues el Día de Muertos pretende generar ese lazo de conexión con el más allá, con nuestros seres queridos que ya no están, con aquellos que partieron y que se fueron y que no los podemos volver a ver físicamente, pero creemos que sentimos su presencia o que tenemos su presencia en esos momentos. Y es algo muy bonito que, que pocas culturas eh, lo, está, lo, lo hacen, lo manejan, por lo menos de esta forma es una manera también de reírnos un poquito de la muerte los mexicanos, somos muy irreverentes y mucho más en los temas de la muerte y, y creo yo que es algo que debemos de exaltar todavía para crear esta unión familiar. El Día de Muertos es una tradición mexicana que me siento muy orgulloso de, de, de llevar a cabo, de participar, de, de seguir promocionando y exaltando y, y yo los invito a que todos ustedes si son mexicanos pues no dejen morir esta tradición tan hermosa tan bonita que inclusive hasta Pixar se dio cuenta de lo bonita que es e hizo una película la película de Coco hay otra película de Dreamworks hecha por mexicanos desde luego que es el libro de la vida que habla de un tema muy similar y, y no podemos nosotros des desperdiciar o desaprovechar esta, esta riqueza cultural porque es, si perdemos nuestra cultura es como perder nuestra identidad Vamos, eh, hay que exaltarla, yo, yo invito a todos aquellos que, que no la conozcan, que la vivan, que la experimenten, eh, aquellos que no son mexicanos y que quisieran entenderla, pues vengan a visitarnos a México, en cualquier estado de la república evidentemente pues, se van a encontrar con, con diferentes maneras de celebrar este ...este evento conocido como el Día de Muertos... Eh, ...uno muy en particular es en Mixquic en el Estado de México... ...donde se hacen ofrendas muy bonitas en la noche... ...en Michoacán, que, que mucho de lo que se basó en la película de Coco... ...está basado en costumbres michoacanas... Eh, ...como pueden ver en la película muchos que la hayan visto... ...pues se celebra en las lápidas, se celebra en la noche de veladoras... E ...igual pasa en el Estado de México, en, en, el, en el pueblito de Mísquic, y ...y creo yo que todo esto nos deja una gran experiencia. Entonces no la dejemos morir, vamos a cuidarla, vamos a atesorarla, vamos a transmitirla a las próximas generaciones para que esto eh, se convierta en un lazo más allá de, de, de lo espiritual y se convierta en un lazo generacional que, que permita transmitir todo ese conocimiento y toda esa cultura. Eh, de mi parte es todo. Yo les agradezco el día de hoy que me hayan acompañado, que hayan estado aquí conmigo. Para mí siempre es un placer que, que me acompañen, que escuchen los podcasts. Yo les pido, por favor, que me dejen sus comentarios en el correo electrónico, que es adrianrogelioruiz.com. En Twitter me encuentran como adrianrogelioru. Y yo les voy a agradecer sus comentarios, sus sugerencias, que me digan qué opinan, cómo viven ustedes el Día de Muertos, cómo lo celebran, cuáles son las tradiciones que ustedes tienen arraigadas. Porque, como les digo, eh, cambia, cambia bastante cambia bastante la tradición de, de entre estado y estado, inclusive entre ciudades de un mismo estado, no se celebra igual, entonces yo quisiera saber cómo lo celebran ustedes y si no, no la conocen o si nunca la han celebrado pues qué opinan de esta tradición qué les parece lo que acaban de escuchar, les repito los medios de contacto, correo electrónico adrianrogelioruiz arroba hotmail.com, en twitter adrianrogelioru, en youtube pueden encontrar el video en el canal de Master Ruiz, el audio en video no tiene imagen, pero eh, pueden escuchar el audio del podcast. Yo les pido le dejen like por favor a, a las publicaciones porque esto pues me ayuda a generar contenido de mayor calidad. Eh, espero yo que sea de su agrado y les agradezco nuevamente el que me hayan acompañado. Pues me despido. Mi nombre es Adrián Ruiz. Es un placer estado, haber estado con ustedes. Hasta luego.
0: How much is $20 million dollars? How about 10 million or even one million?
1: From running errands to walks with friends and long days on your feet, the Merrill Jungle Mock is the perfect all-around shoe, the just-right fit, unparalleled comfort, and ready-to-style look empowers you to express yourself. Make your way with the Merrill Jungle Mock.
0: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.